0: Olá, gente. Tudo na paz do seu Jesus. Olha só, quando você estuda um pouco as ciências que estudam o comportamento humano, seja a psicologia, seja a sociologia, quando você busca um livro de introdução a esse pensamento, até mesmo aqueles livros de noções básicas, mesmo nesses manuais, você tem alguma explicação bem clara a respeito da, do nosso comportamento como indivíduo e em sociedade, não é? O ser humano ele tem essa tendência, explicado por essas ciências, de se fixar no lugar, de criar raízes, de criar vínculos. Por isso que você tem aquele que vai jogar futebol e tem aquela, aquele grupo ali, futebol, que ele tem um vínculo. A família, a igreja, a torcida organizada de um clube qualquer, um grupo de ciclismo, de motociclismo e por aí vai. É uma espécie de tribo como se tinha no passado, né, que você vivia em tribos, Há ali uma bandeira, um escudo, uma cor, um grito de guerra, sabe, um, um ritual de iniciação do grupo que está ali, e você cria vínculos e laços. O principal laço que o ser humano cria é com a família e com o seu local de origem. Tem gente que nasceu numa cidade pequena do interior, vai embora do Brasil, morar longe, mas ele sempre volta e quando chega ele se sente bem, sente que aqui, ali é o lugar dele. Ele não consegue explicar, às vezes é um, um torrão de terra seco, ser muito atrativos, mas ele sente que tem uma ligação com o local. Isso é assim, a nossa mente se fixa nessas coisas, né? Na família, como eu disse, no seu local de nascimento. Raro, algumas, salvo algumas exceções. E isso, é um, isso em si não é um problema. Isso é um problema quando a solução para sua vida, a solução que Deus quer para você, aquilo que é necessário fazer implica num rompimento com essa estrutura Não é? aquilo que Deus disse a Abraão o pai Abraão lá no passado, no Velho Testamento sai do meio da tua terra sai da tua terra, no meio da tua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar isso é sempre difícil parece que parte da pessoa fica ali presa naquele lugar mas Deus quando quer fazer algo novo na sua vida quase sempre ele rompe com essas estruturas quase sempre ele vai te exigir romper com essas estruturas é muito comum ouvir de alguém que está se aproximando de deus querendo deixar o mundo o pecado e para a igreja e dizer assim ah mas meus amigos a turma do bar né, que está reclamando que eu nunca mais fui aquelas práticas que eu tinha o grupo que eu saía é o que mais prende as pessoas e deus sabe disso por isso que ele falou daquela forma com Abraão. era impossível para Abraão continuar ali e fazer a vontade de Deus, porque havia uns vínculos com o lugar, as práticas do lugar, diferentes das práticas de Deus. A mulher de Ló, quando Deus também tirou Ló da cidade para destruir, quando Ele destruiu Sodoma e Gomorra, a mulher de Ló olhou para trás. E Deus disse que ela não fizesse isso, esse olhar para trás é elucidativo. Ela estava com saudade do que ia ficar para trás. E a Bíblia diz que ela foi destruída ali mesmo. Ela ia levar aquela semente da saudade, do, do pecado, do erro, Junto com a família de Ló. E foi preciso tirá-la. Estirpá-la. Porque aquela semente ia ficar. Quando Deus tirou o povo do Egito. Com Moisés. Parte do povo depois de um tempo de caminhada. Quando a dificuldade surgiu. Queria voltar para o Egito. Perceba, Queriam ser escravos no Egito. É, Mas não era só isso. Eles estavam acostumados com aquela vida. Tinham vínculos ali. Amigos, pessoas, locais, paisagens. Eles nasceram naquela condição. E o coração estava ali. E Deus não aceitou a conduta daquele povo. Uma caminhada que ia durar, segundo alguns três meses, durou 40 anos. Porque Deus rejeitou aquela geração. Eles vão perecer no deserto, porque Deus não queria que aquele povo entrasse na terra prometida com saudade da escravidão do Egito. Deus faz sempre algo novo, sabe? E Ele não pode nos permitir esse olhar para o passado, para o que ficou para trás, para essas novas que ofuscam, melhor dizendo, perdão, essas novas situações ou relações que Deus quer criar na sua vida. Um episódio também muito duro, registrado no livro de Esdras. você pode ver lá depois no capítulo 8, 9 de Esdras, onde o povo que ia voltar do cativeiro da Babilônia para Jerusalém, para reconstruir Jerusalém, aqueles homens, aqueles judeus, haviam casado com mulheres daquela região, mulheres etéias, e elas adoravam e serviam a deuses estranhos. E a ordem de Deus para aqueles homens, através de Êxodos, foi deixem suas mulheres e filhos aqui e vão reconstruir uma vida nova lá. Parece duro, mas Deus sabia exatamente o que estava fazendo. Seria impossível reconstruir Jerusalém. A cultura e os valores que Deus queria trazer de volta com pessoas que tinham pensamento no passado e outra cultura e outros deuses, outros ídolos. Pode ser dolorido, mas Deus pode exigir de você que deixe seu passado para trás que reconstrua uma nova vida em outro lugar, de outra forma, de outro jeito, que só ele vai saber te dizer. E quando ele disser isso, não pode fazer como a mulher de ló olhar para trás, não pode fazer como o povo na caminhada no deserto, antes de entrar na terra prometida, que já queria desistir da caminhada, dizer que quero voltar para ser escravo onde eu era, viver na escravidão do pecado, sabe, viver na escravidão da carne, do, da feitiçaria, de tudo aquilo que te prendia no passado. Jesus Cristo diz que Ele veio para dar vida, e vida e é abundância. Isso significa uma nova vida, e não uma velha vida melhorada. Ele não vai te dar a mesma vida melhorada, Ele vai te dar uma nova vida. É por isso que o Novo Testamento diz, na palavra de Jesus, que nós nascemos de novo. Há um novo nascimento, a pessoa velha já passou. Eis que tudo se fez novo, é isso que Jesus promete. E temos que ter essa coragem. De não ficarmos presos ao passado. Ah, será que eu deixei alguma coisa boa para trás? Não, não deixou. Se o teu, teu coração estiver assim, você não vai poder prosseguir. A tua passada vai ser curta, lenta, ofegante, achando que ficou para trás. Como eu disse, vida nova pressupõe recomeço. Tudo novo, uma base nova. Deus faz tudo novo na tua vida. Eu não sei para quem Deus está falando especificamente essa palavra hoje. Desde ontem o Espírito Santo já me incomodava sobre isso. Mas fala um pouquinho com cada um de nós com todo mundo que precisa de coragem para prosseguir na caminhada, para colocar seu coração na meta, no foco, e não no que ficou para trás, no deserto, na solidão, na escravidão, sabe? Naquilo que te acorrentava, que te sugava a felicidade. Não, Deus quer que você esqueça o que ficou para trás, porque Ele tem sempre algo melhor na frente, naquilo que Ele está te mostrando no fim da caminhada. Ele tem a recompensa, o nosso tesouro, e tudo que Ele faz é melhor do que o que você deixou para trás, creia. Nada se compara com a felicidade verdadeira que Deus tem para te dar em contraste com o que passou. Não é à toa que Ele promete uma vida eterna e não dá para desistir, por exemplo, dessa vida eterna pensando no que a gente pode perder aqui, no que ficou para trás. Temos que ter os olhos fitos no Senhor, na salvação, naquilo que vem de Deus. Porque o que Ele tem para nós é sempre muito maior do que nós podemos pensar ou pedir. Pois tudo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, que o coração nem desejou, é aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam. Enterre o passado. Esqueça. Entregue na mão de Deus. Ele cuida de tudo que ficou, de pessoas, de coisas e situações, porque Ele é fiel. Mas da sua vida Ele tem algo novo. E quando Ele te manda marchar, quando Ele te manda prosseguir, é porque Ele tem algo novo e melhor para você e para mim. Ele é bom, Ele é perfeito em tudo que faz e todo o desejo que Ele tem para nós é de nos dar o melhor. Deus te abençoe, fica na paz do Senhor Jesus.